1: Hola, buen mediodía o buenas tardes, como deseen. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que tratamos de riesgos, siempre de riesgos desde distintas perspectivas, pero especialmente desde la perspectiva de la prevención, de la previsión, de la seguridad y el seguro, con mucho escenario, con muchos focos puestos en el seguro. Este es el programa de seguros en excelencia, pero rodeado, por todas esas cosas que les digo yo, por la prevención, por la previsión, eh, por la seguridad, en definitiva. Bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que el seguro son finanzas... Y algo más, que el seguro es el todos para uno y uno para todos. Y que además es una buena idea, es una buena idea cuando nos eh, pensamos, nos dedicamos a gestionar riesgos. Ya saben que ese proceso de gestión de riesgos comienza por su identificación, análisis, cuantificación, financiación y tomar decisiones. Decisiones que normalmente pueden ir en el sentido de decir, bueno, yo sé que tengo ahí un riesgo lo asumo eh, eh, tengo con mis bienes con mi, con mi capacidad financiera mmm, hago una especie de autoseguro ...o empleo una fórmula todavía mucho más inteligente... ...que es la que utilizan los ricos, fíjense... ¿eh? ...los ricos y las empresas, es eh, los ricos... ...y todo aquel que puede permitírselo... Eh, ...traslado al mercado el riesgo... ¿eh? ...¿cómo lo traslado? Mediante un contrato... ...¿y cuál, eh, cuál es esa fórmula? Pues la fórmula de seguro... ¿eh? ...a partir de ahí, pues eh, esos riesgos, digamos... ...esa capacidad de destrucción que puede traernos el azar pues puede verse reducida, mitigada ¿eh? Eh, en sus consecuencias gracias a las indemnizaciones del seguro y a todos los servicios que rodean el seguro, que son muchos, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han sacado de apuros? Bueno, pues sin mistificar más el mundo del seguro, comienzo con algunas notas de, de, de actualidad y, y comentamos. Pero fíjense, por ejemplo, el tema de las inundaciones, ¿eh? ¿Qué diferencia va a ser el tratamiento de aquellos que tenían seguro de los que no tenían? O el tema de la palma. ¿eh? No es lo mismo que te llegue dinero eh, inmediatamente que no unas ayudas públicas que llegarán, pero que no se sabe nunca cuándo terminan por llegar. Comenzamos. Bueno, Agroseguro recuerda que los daños por las inundaciones provocadas por la crecida del río Ebro están cubiertas por el seguro agrario recuerda esto ayer mismo sin ir más lejos eh, de, de, debido a las inundaciones registradas en las últimas horas en Navarra y La Rioja, debido a la crecida del río Ebro y sus afluentes, así como las que se pueden producir en las próximas horas en la provincia de Zaragoza están cubiertos por el sistema español de seguros agrarios combinados en concreto, los siniestros causados por inundación están recogidos en todas las líneas de seguro agrario Y en el caso de las líneas ganaderos También está cubierta la muerte de animales Aunque Agroseguro ya ha recibido Los primeros partes de siniestros Durante ayer eh, Durante este lunes Es importante resaltar que la mayoría No podrán ser comunicados Hasta que los agricultores y ganaderos Puedan acceder a sus explotaciones Y constatar que han sufrido daños Debido al nivel de agua alcanzado Y a su tiempo de permanencia En las parcelas afectadas en todo caso y con el fin de agilizar los trabajos de peritación, es muy importante que se remitan los partes de siniestros tan pronto como se pueda. Los cultivos que en este momento están más expuestos son las hortalizas de producción invernal, como brócoli, coliflor, alcachofa, cardo o espárrago, los cultivos forrajeros, mayoritariamente alfalfa, y los cultivos herbáceos. Bueno, pero esta no es la única noticia de Agroseguro, porque recuerda que eh, los siniestros eh, van a ser tratados por los peritos. Hay un sistema excelente de peritación por parte de Agroseguros. Hoy mm, nuestro tema, el tema que traemos a debate son los peritos y cómo funcionan los peritos. No exactamente peritos agrarios, pero sí en todo el ámbito asegurador, cuál es eh, la estela, la impronta que tienen los peritos. Ahora les cuento después de esta nota de actualidad. Pero continuamos. Miren, el seguro español cerrará 2021 con un crecimiento en primas del 4%. Esta es una valoración que se hace desde Inete -DAS e Inese Data con eh, los datos de 67 entidades aseguradoras y son unas primeras estimaciones. Nos dicen desde Inete Data. En ese data que tras un complicado 2020 en el que la mala evolución del ramo de vina penalizó a la evolución global del sector, el Seguro Español retoma la senda del crecimiento en este ejercicio y que es casi seguro que los ingresos por primas a 31 de diciembre superarán los 59.000 millones de euros aumentando un 4,1% interanual. En, en esos incrementos eh, se deberán tanto a vida, a los seguros de vida, con un 6,2% más eh, en, en no vida, en este caso un poquito menos, un más 2,7%. Eh, concretamente dicen que... el entre los ramos no vida no crecerá autos, es más, defenderá un 1%, eh, o sea, caerán en este 2021, pero se registrarán crecimientos consistentes en salud, un más 5%, en multirriesgos un más 4,65% y en el resto de ramos de Novida con un 3,5%. Y luego Darles también una noticia, según datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el seguro alcanza un nivel de solvencia del 240,4% en el segundo trimestre del año esta información disponible en la página web eh, y en el boletín de información trimestral de seguros y fondos de pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones destaca un ratio de fondos propios admisibles sobre capital de solvencia obligatorio del 240,4% así que el sector mantiene en prácticamente el mismo nivel que en el primer trimestre del año que era del 240,8% en términos absolutos ese colchón de solvencia del sector asegurador se traduce en un exceso de capital de 25.672 millones de euros sobre el mínimo legal exigido. Bueno, y ahora en diciembre también sabemos que se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva del Seguro de Automóvil. La norma entrará en vigor a los 20 días de esta publicación y deberá ser incorporada en la legislación nacional de cada Estado miembro en los 24 meses posteriores, es decir, hay de plazo hasta el 23 de diciembre de 2023. Eh, la nueva redacción aclara que en el ámbito de aplicación de la directiva se incluirá a todo vehículo automóvil accionado exclusivamente mediante una fuerza mecánica que circula por el suelo y que no utiliza una vía férrea con una velocidad máxima de fabricación superior a 25 km hora o un peso neto máximo superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación superior a 14 km hora. La directiva también se aplicará a todo remolque destinado a ser utilizado por un vehículo que cumpla con las características anteriores, tanto si estuviera enganchado como si no. La norma permitirá a los Estados miembros efectuar de la obligación de disponer de un seguro obligatorio del automóvil a ciertos vehículos como los que se encuentran en situación de baja temporal o permanente según el procedimiento administrativo aplicable, los utilizados exclusivamente en zonas de acceso restringido por la ley, como puertos y aeropuertos, y, por último, los no autorizados a circular por la vía pública según la Ley Nacional del Estado miembro. Para todos ellos deberán establecerse mecanismos alternativos que garanticen la protección de las víctimas. Los vehículos eléctricos ligeros quedan excluidos con carácter general del ámbito de aplicación de la directiva, aunque se concede la opción a los Estados miembros de exigir para estos vehículos el seguro obligatorio del automóvil a nivel nacional y que los daños causados por estos queden al amparo de la cobertura del organismo de indemnización de dicho Estado. Además, en lo que respecta a los vehículos en circulación, la directiva excluye la circulación de los vehículos para la práctica de eventos y actividades automovilísticas, siempre que exista un seguro alternativo de responsabilidad civil contratado por los organizadores del evento. Bueno, hay materia, el que esté interesado debería buscarlo, en, en Internet hay todo lo que quieran ya sobre esto pero eh, se tendrá que ir sustanciando. Veremos cómo es esa transposición de esta directiva al ordenamiento nacional. Ya saben que se tiene que hacer antes del 23 de diciembre de 2023. Así que con este tema seguro, seguro que conseguiremos, que continuaremos hablando. Y según el último informe de Fundación MAFRE sobre los mayores, eh, concretamente el segundo barómetro del consumidor senior que ha realizado el Centro de, investi de Investigación de Fundación MAFRE en colaboración con Google, nos encontramos con algunos temas. Nos dicen que, por ejemplo, 4 de cada 10 mayores de 55 años ayuda económicamente a sus familiares y a personas cercanas. Que 6 de cada 10 está satisfecho con su edad de jubilación, pero solo el 15% planifica su retiro antes de los 40 años. Que 6 de cada 10 mayores prefiere un aumento del gasto en vivienda, agua y electricidad. Y eh, que cerca de la mitad de los mayores de 55 años sigue ahorrando. Que 8 de cada 10 residen viviendas de su propiedad, mayoritariamente ya sin préstamos o hipotecas que casi la mitad no cree que el mercado laboral valore su experiencia y trayectoria, que uno de cada cuatro planifica su jubilación a partir de los 60 años, es decir, 20 años después de la edad recomendada, con lo cual le da tiempo a ahorrar poco. Solo el 18% realiza visitas frecuentes a un centro de salud. Que la pandemia ha aumentado en más de un millón de los seniors con acceso a Internet. Que el 85% planea viajar el año que viene, sobre todo a destinos nacionales. Bueno, eso y montones de cosas más a través de ese barómetro, de ese segundo barómetro de los seniors, que eh, si mal no recuerdo está disponible en las páginas de Fundación Mafri. En línea directa eh, se comunica que es la primera aseguradora en utilizar drones para la operación de daños en el hogar. Bueno, sí en el hogar, pero no en el campo. Ya los peritos eh, que trabajan con agroseguros los emplean en otros ámbitos. De todos modos, es, eh, es eh, bueno una comunicación, pero también supone una valoración parcial, porque cuando hay una inundación, etcétera no sufre solo el tejado, sino que hay daños interiores. Por lo tanto, ahí no valen los drones... Pero bueno, está bien como iniciativa para contar que el seguro sigue tecnológicamente los pasos eh, necesarios para estar adaptado a los tiempos que vivimos. Y hablando de adaptación en los tiempos que vivimos, pues en esa adaptación... Tenemos con nosotros a Francisco de la Puente, que es el presidente nacional de Azcas ¿eh? Y digo adaptación porque la Asociación de Peritos eh, y Comisarios de Averías de en el mundo del seguro eh, pues se ha adaptado hace poco. Francisco de la Puente, bienvenido. Buenos eh, buenos, buen buenos, mediodía. Días, buenos eh, días aquí eh, en
2: Madrid. Frescos pero, bueno.
1: <ríe> Frescos, pero buenos. Le acompaño Carlos Alonso, director gerente de, de Azca de la Asociación de Peritos y Comisarios de averías. Eh, Carlos, bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, es un placer verte. Creo que la última vez que tuvimos entrevista con el anterior presidente, pues han transcurrido casi dos años.
3: ¿no? Pues fue la semana justo antes del confinamiento.
1: O sea, que ya sí. ha llovido, sí, ya sí. ha llovido. Estamos hablando, eh, pues de la semana, estamos hablando de marzo de 2020. Efectivamente. De ¿no? Marzo del 20. ¿Y cómo ha cambiado el mundo en este tiempo, no? completamente sí, pues sí. Nos lo puede decir Francisco de la Puente Que me he enterado ¿eh? Que eh, es experto en valoración De daño corporal, ahí es nada Por eso hablo yo de modernización en, en el peritaje Que el peritaje médico ya estaba considerado Dentro de la asociación de peritos Pero esto de que un médico llegue a la presidencia De los peritos, tasadores de seguros, etcétera Tiene su mérito no
2: Bueno, lo más que un mérito es es eh, pues la evolución normal de los tiempos van cambiando eh, unos son, de los presidentes son más de automóviles, de diversos, en este caso eh, médico pero forma parte de, del mismo tipo de actividad en común que tenemos todos
1: es eh, una actividad que además es que cobra relevancia con los tiempos que vivimos con las diversas eh, no sé, oleadas de esa COVID-19 que ahora habría que decir ya 2021. ...y las que vendrán, ¿no?, porque esto no se ha acabado aquí.
2: Sí, por, por desgracia, es decir, es, es, un, es un problema, pues, por la propia aumento de la población... ...y sobre todo de las comunicaciones entre las poblaciones, es decir, la, la interrelación... ...entre las poblaciones facilita, como ha pasado con el COVID-19, el movimiento, en este caso de un virus... Pero mañana puede ser de una bacteria o de, o de cualquier
1: otro producto eh, tóxico, ¿no? Fíjate que estamos todo el día al día con las vacunas, pero yo, en, en, no lo recordaréis, pero me acuerdo haber hecho un artículo en la actualidad aseguradora donde... Eh, recogía las palabras de un investigador veterinario de la Universidad de Zaragoza en el que harto ya de luchar contra epizotias y coronavirus eh, de animales domésticos eh, comunicaba y además expresamente que la lucha, que las vacunas contra los coronavirus no suelen ser demasiado eficaces y que además cuando aplicas una te sale un coronavirus por otro lado y tal. Y yo me acuerdo, eh, porque esto lo escribí hace como dos años, que es exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces eh, es, es una lucha un poco de locos, ¿no? Claro, porque el
2: coronavirus es un virus que tiene... Eh perjuicios en el en eh, ser humano, pero sobre todo la experiencia la tienen los veterinarios porque son los que iban padeciendo infecciones de coronavirus en animales domésticos y salvajes desde hace mucho tiempo y, y, y también y como forman parte de la salud pública, la salud pública animal forma parte de la salud pública. Uh -huh. y, y ellos sí se han preocupado de buscar vacunas y han visto las dificultades que, que tenían. Claro, en el, en el momento en que se ha producido esta pandemia, claro, los recursos que se han dedicado a las, a las vacunas han sido tan ingentes que han permitido acelerar todo este proceso. Pero lo que dices es es así. Es decir, el, el, la, la problemática es la dificultad que tiene este tipo de virus para para conseguir una, una vacunación eficiente.
1: Bueno, no vamos a desviarnos, que tenemos que hablar de los peritos en términos generales. Y como tú eres un miembro de Azcas, supongo que desde hace bastante tiempo, porque si no, no te eligen presidente. Sí. Eso está claro. Pues sí. Lo que sí es verdad es que eres presidente bastante reciente, ¿no?, de, de la última Asamblea.
2: 30 de octubre del año 21, parece ya... Por, por la cantidad de cosas que me he tenido que poner al día eh, y, y mirar, pero sí, muy
1: recientemente. A ver, le eh, voy a hacer una pregunta, a Carlos. Carlos, Hazca la Asociación de Peritos comisarios de Averías, yo tengo una placa vuestra que, que, que la tengo con toda distinción y con todo honor en mi casa. Eh, ya es una organización, pues, por lo menos que cumplió su cincuentenario, ¿no?, como mínimo.
3: Sí, bueno, vamos, el año que viene vamos ya por los 60 años. Eh, y además mmm, cuando hicimos el aniversario del, de los 50 años de la creación de la asociación pues uno empieza a interesarse un poco por el entorno y me di cuenta que en realidad en España eh, es rarísimo que haya asociaciones centenarias, son poquísimas, son contadas y es un fenómeno también raro el que haya asociaciones de, de 50 años, incluso de más de 25, ya cuesta encontrarlas.
1: No, no, con mucho mérito. Bueno, yo, aquella cena que asistí de Cincuentenario, y de repente me veo con, con una placa que me entregáis, que yo no soy nadie, pues aquel que dice, pues oye, eh, más agradecido imposible, ¿no? Un reconocimiento a alguien que, que lucha con sus medios para que salga a relucir el mundo de los riesgos, el mundo del seguro, cómo los tratáis, etcétera, ¿no?
2: Sí, pero eres un pilar en esto, porque precisamente gracias, el, seguro, pero digas eso, el, 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 el seguro, que es una necesidad para, para la ciudadanía, la ciudadanía en general tiene poca formación de seguros, y, y, y programas como este que, que les recuerdan y les y les dan información puntual y, y actualizada, pues pues son indispensables, y, y a través de, de ti, pues APCAS ha, ha tenido pues una, una manifestación pública, porque también tú estás pendiente de APCAS como representante de los espíritus de seguros. Bueno,
1: en menos de dos minutos nos tenemos que ir a publicidad, pero ¿cuántos miembros componen hoy en día APCAS y de las distintas variedades? A ver si más o menos, ¿quién, quién del orden me facilita pues, ese dato?
2: Cerca de los 3.000. Cerca de los 3.000 eh, tenemos eh, ahora mismo con los nuevos estatutos profesionales senior que son los jubilados y después los, los colaboradores que son miembros que no son, no ejercen la pericia pero sí tienen relación eh, ya te con a
1: publicar ¿qué especialidades? a ver, hay eh, la especialidad de médicos,
2: empezando por la mía, eh, automóviles, eh, riesgos diversos, hay embarcaciones deportivas,
1: agrarios y comisarios
2: de y comisarios de
1: averías y comisarios de Averías. Explícalo de comisarios de Averías, porque no lo sabe, Pero vamos, en medio en medio minuto. Comisario de Averías, que la gente no se centra con ese este tema. Si
2: sí, 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 en Peritos de Seguros la información no es muy muy general, en, de, en comisarios de Averías quizás menos. Se dedican sobre todo al transporte, a la peritación en el transporte. Eh, Antes eh, teníamos un serie de competencias, Marítimo, aéreo, etcétera, ¿no? eh, Sí, sí, pero transporte en general.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos bien acompañados. Hoy va de peritos. Ya ven, está todo lleno de catástrofes, pues qué menos que hablar de peritos. Eh, estamos compartiendo mesa con Carlos Alonso, director gerente de Azcar de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisario de Averías, y con Francisco de la Puente, que es el presidente nacional, como él nos decía hace un momento, desde el 31 de octubre. Eh, presidente, don Francisco, ¿Qué está pasando que no hay nada más que desastres por todos lados, ¿eh? La palma, las inundaciones y esto que se sepa, porque luego vienen los siniestros ordinarios.
2: Exactamente, la, eso es añadido a lo ya a lo ya abundante de, lo, de los siniestros <risa> ordinarios. Bueno, pues pues son épocas, son épocas y sobre todo es que, que hay mucha información, claro, ¿eh? Eh, pues a lo mejor hace 30 años el, el, lo de Palma sería una noticia de vez en cuando y sin la trascendencia que tiene ahora y ahora lo estamos viendo todos los días gracias a los medios de comunicación y lo mismo pasa con las inundaciones que van que van casi al minuto ¿no? ayer iban avisando de cuál era la crecida del Ebro y ya iban dando hasta la hora en la que iba a producirse etcétera ¿no? sí, además ponen
1: un dron arriba y dicen oye que se desvía por acá que se sí, desvía para allá ¿no? eh, ¿tienes un poco el seguimiento de la actuación de los peritos eh, de seguridad en el caso de La Palma, por ejemplo.
2: Sí, precisamente hace, hace poco que tuvimos una reunión de Consejo General, que es el, la estructura intermedia entre la Asamblea General y la Comisión Ejecutiva, que nos reunimos cada cierto tiempo, y, y presidente los de Canarias eh, eh, nos explicaba un poquitín cómo iba el tema de la de apelitación. La el problema que tiene que, que hay en la Isla de Palma, como en muchos sitios, es que, claro, hay muchas construcciones que no están homologadas, podemos decir, dadas de alta, y entonces eh, eh, la casa pues no se corresponde la realidad con lo que figura en el catastro. Eh, hay muchas casas que tampoco tenían seguro porque no se lo habían planteado y, sin embargo, las que estaba, lo que estaba funcionando bastante bien dentro de la, del incremento era toda la responsabilidad del, del Consorcio de Compensación de Seguros que estaba funcionando bastante bien. la
1: en Fíjate que hoy por televisión en un momento determinado que las indemnizaciones del consorcio, que ya sabes que indemniza más o menos rápido, decían Pero es que muchas se están reteniendo porque para pagar las hipotecas, etcétera, etcétera. Pero no en todos los casos, ¿no? Es decir, aquel que tiene una vivienda y se ve afectado por un hecho extraordinario como la erupción de un volcán y, y la casa se la peritan por destrucción o pérdida total y demás, pues le pagan ese capital o suma asegurada, ah, que sí. se dice en el mundo del seguro, eh, a, a la indemnización máxima prevista en los capitales de esa póliza, ¿no? además... Oigan, medio millón de euros, pues medio millón de euros para que reconstruya su casa y su vida donde le dé la gana, ¿no? Sí,
2: sí, además eh, decía que, que el, una, una vez que se comprobaban esas circunstancias estamos diciendo, de que cuál era la realidad de la casa, etcétera, etcétera, y como son hechos irreversibles, no es como una inundación que hay que ver a ver cómo queda la casa, pero en este caso, que decir, la casa ya eh, definitivamente, podemos decir, es como es un coche cuando es siniestro total, no hay que esperar la reparación. Ya la es siniestro casa, total. los
1: terrenos, todo. todo claro, lo que tuvieras entonces bueno por allí.
2: Eh, están actuando bastante eh, eficientemente y, y, sin, y sin, podemos decir, sin, sin detalles, no, sin entrar en detalles, de si falta, no sé qué falta, sino que están agilizándolo dentro de lo posible de todo el papeleo, lógicamente, que supone un proceso de, de gestión de siniestro que siempre hay un tiene un proceso de tiempo, claro.
1: ¿Esos peritos trabajan por cuenta, en este caso, del Consejo de Compensación de Seguros o por cuenta de las compañías? Bueno, y...
2: Claro, eh, normalmente. Y otro, ¿no? Exactamente, normalmente cuando cuando tienen el, el, la póliza de seguro va todo más ágil porque la propia compañía hace la gestión y y si no el consorcio hace eh, un llamamiento a, a peritos que están, podemos decir, en lista de espera para este tipo de aumentos eh, puntuales. ¿eh? y se trasladan desde otras islas de La Palma allí a Peritar, están yendo y viniendo desde Tenerife
1: y Las Palmas para, para Peritar. Fíjate, en septiembre escribí ahí un artículo para Actualidad Aseguradora que ya sabes que colaboro con ellos y demás eh, íbamos por mil viviendas ahora superan las tres mil de largo ¿no? Es decir, esto, esto no para. Claro,
2: no, y además es que no, no, lo, cuando parece que va a parar, sale otra riada y vuelve a coger otro terreno
1: diferente ¿no? Por lo tanto, seguro más inversión que gasto, ¿no? Debemos contemplarlo así, de es que te digo que pagar el seguro de la casa, pero por favor si una casa sin seguro es como no tener nada, Exactamente
2: casi. Es, es asumir un riesgo que, que es excesivo, ¿eh? Porque uno puede perder una cosa que sea un capricho, ¿eh? Bueno, pues, oye, pues si perdió el reloj, pues perdí el reloj pues lo tenía mucho cariño, pero tiene solución, pero claro, es que es quedarte sin nada y, 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 y tener que afrontar lo que es la la, el nuevo negocio también porque no solamente son las casas son, son gente que tiene los, los negocios allí
1: que también se los se los han laminado ¿eh? uh -huh. pues, muchos van a tener que cambiar de, de, de vida, resetearse de arriba abajo como tú sabes, ¿qué pasa también con el tema de las inundaciones? Eh, creo que por ejemplo... Eh, Fíjate, te, te cuento una anécdota o, o, o algo que sabía. El País Vasco siempre se ha caracterizado por tener eh, unos índices de aseguramiento en eh, viviendas, etcétera, muy superiores al resto de España. Y decían que eso vino a raíz de unas tremendas inundaciones no. que hubo, que, que la gente se concienció que hay que tener seguro sí o sí, sí, sí que no lo, lo mismo, que no es un gasto, que es una inversión en seguridad. ¿no? Pues este tipo de cosas eh, llaman la atención para eso.
2: Sí, sí, allí en Asturias también, que yo soy de Asturias, en, en Asturias se ha tocado por, por el tema también, de aparte de los ríos, de, de, vamos, de la lluvia, de la nieve, como ha nevado y después la lluvia deshiela rápido, ¿eh? ha habido unos incrementos importantes y, y, y el tener la previsión de, de tener un seguro claro, acelera mucho la tramitación de, de, de los siniestros porque porque es más fácil conocer cuál es el producto asegurado, y después los peritos de las compañías ya están disponibles, podríamos decir, no hay que ir a, eh, eh, a activar el consorcio,
1: eh, en los que están, podemos decir, en la reserva para estos casos. Eh, Francisco, por cuenta de quién actúa el perito, porque por cuenta propia, pero unas veces por cuenta de la compañía, y otras por cuenta del asegurado. ¿Y cuál es la labor del perito, que no es exclusivamente peritar en caso de siniestro? Hay más cosas, ¿no? Vamos a ver, el, 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 podemos decir que el que el perito es un
2: experto, desde el punto de vista del perito de seguros, es un, perito, es un experto en, en siniestros. Pero claro, el siniestro tiene una, una, una fase previa que es la prevención del siniestro o calcular el riesgo del siniestro. La segunda parte es la actuación inmediata del siniestro, y valorar qué es lo que está pasando con el siniestro, si el siniestro ya es definitivo, lo que decía antes. Si es un coche reparable o siniestro total, pues ahí es... Un, y lo siguiente es la solución del siniestro. Y la solución del siniestro no solamente es, el, a veces, el aspecto indemnizatorio del valor que tiene en ese momento el, el bien y, y, y lo que corresponda según el, el seguro que uno tenga contratado, sino también que hay, hay veces que hay posibilidad de, de solucionar el siniestro eh, desde el punto de vista material eh, ahorrando un perjuicio al, al siniestrado. Entonces, en esas tres fases actúa un perito de seguros y un comisario de averías. Pre, eh, pre, haciendo prevención de siniestros y calculando riesgos antes del siniestro la actuación inmediata en el momento del siniestro evitando sobre todo también el empeoramiento del siniestro, por ejemplo en el caso de inundaciones, pues hay, hay formas de evitar que, que empeore el, el siniestro, que evolucione hacia, hacia un empeoramiento, y después la solución final del siniestro, que es, podemos decir, posterior al, al hecho ocurrente
1: Mira, para vamos a intentar dejarlo clarito para nuestros oyentes, para eso por ejemplo, eh... Un perito ayuda a identificar los riesgos. Normalmente no lo va a hacer con un multirriesgo del hogar, porque no va a ir un perito y te va a pasar una minuta de 300 euros por identificar sus riesgos. Pero sí lo hace una empresa. ¿no? O sea, bueno, llega está... un perito o una empresa de peritacio y dice, oiga, dígame, ¿qué tengo que asegurar en función de y son riesgos que incluyen incluso hasta la responsabilidad civil en muchas Claro, casas. es que, por ejemplo,
2: pues no es lo mismo eh, un riesgo de inundación eh, en una zona árida que, que un riesgo de inundación en una zona que el perito sabe que, que hay un riesgo evidente. Entonces, hay, hay veces que a lo mejor un riesgo no, es, no hace falta asegurarlo porque no vas a tener esa posibilidad de que se produzca y, sin embargo, en otros, en otros sitios el mismo negocio o, o la misma actividad sí. Entonces, por eso es importante tener esa o sea, esa información previa. Eh, cuando uno va a hacer un seguro de cuál es el riesgo que yo tengo. P pasa como en salud, ¿no? No es lo mismo
1: estar sí, sano que tener alguna patología. Pero es que muchas veces el empresario no identifica siquiera los riesgos que tiene. Claro. O sea, es decir, por ejemplo, no es consciente de que hay una responsabilidad civil eh, medioambiental, una responsabilidad sí. me medioambiental. Que si tú tienes una fábrica de determinados productos y se produce un escape, vas a producir un daño al medio ambiente que te va no. a causar problemas Por lo tanto, te oiga, y esto también lo tiene que asegurar.
2: Claro. Y además, en la, en la determinación del riesgo en los daños materiales, viene también, podemos decir, el cumplimiento de la normativa. Es decir, oiga, si usted tiene esta maquinaria, la instalación eléctrica la tiene que actualizar. Ese tipo de cosas. También las hace el, el, el perito de seguros cuando hace la, la valoración del riesgo, diciendo, oye, con esta maquinaria y esta instalación eléctrica tienes un riesgo muy alto de que puedas tener un problema el, eléctrico y, y o, o cambia, o, o quita la maquinaria de aquí o, o cambia la instalación eléctrica. Y esto, eso, es, eso es prevención de
1: siniestros. Vale, ¿no? esa es una de las fases, de las etapas, sí. de las funciones que realiza... Y después a veces, el bonito, oye, pues el coste,
2: el coste del seguro, que tiene un coste, pues puede haber unas garantías que te interesa pagar un poco más y en otras, pues a lo mejor está suficientemente con, con cubierto con una, con una tarifa básica, ¿no?
1: Eh, te iba a decir, llega el siniestro, se produce... Hay mucha gente que... ...habla de los peritos y a lo mejor no habla lo mejor del mundo... ...porque el perito al final siempre mira por la compañía... no ...o eso se dice, ¿no? Es que va... A... ...incluso hay empresas eh, que... ...por ejemplo en el caso de los automóviles y demás... Eh, ...dicen que reparan con piezas con piezas recicladas y cosas de estas... ...a ver, ¿qué pasa ahí? Vamos a
2: ver, aquí, hay, hay un problema también de... ...todo todo bien, eh, eh, tenemos una, una, una parte sentimental que nos hace mmm, valorarlo a veces el, el bien propio más de lo que realmente puede, puede tener desde el punto de vista imparcial o externo, ¿no? Nuestro coche, que lo hemos cuidado mucho y que lo, y nos ha dado muchos servicios y nos lo sigue dando, lo tenemos en una valoración
1: eh, por nuestra parte... Okay que el mercado en general no lo valora así. Pero y el, tú lo y... tienes en gran estima, es que es mi caso, estás contando <ríe> mi caso, pero lo tienes en gran estima. ¿no? Entonces
2: el perito lo que hace es un poco informar de cuál es la opinión del mercado sobre ese coche, ¿no? Entonces, que a veces eso genera una discrepancia y una, una aparente infravaloración del que tiene el bien, ¿no? Y después, en el tema que comentabas de la de las de los productos de, de, de reciclados, ¿no? Hay productos que, cuyo reciclamiento es perfecto. ¿eh?
1: Por ejemplo, la reparación de lunas. Han conseguido una sofisticación genial, ¿no? Sí, no, que no, después... no te enteras, o sea, se rompe una luna un poquito, si se rompe el todo, no. Pero efectivamente si es poquito...
2: una, una reparación de un picado, una luna, es. deja la luna con la misma capacidad que tenía anteriormente y te evitas que te la despeguen y te la van a pegar, que siempre puede dar algún problema de filtración después de... etcétera. Pero, por ejemplo, en, también a veces la gente lo que no asume es que yo tengo un coche de 10 años y resulta que me ponen un paragolpes de un coche que que, que de, de un coche es que, que, que fue siniestro total por otra causa, y el parachoques está bien, pero tiene un año y lo quiero nuevo. Pero si es que, comparado con el que tenías, ya tienes nueve años menos de paragolpes. Es decir, que si el paragolpes es el mismo modelo, lo que pasa es que está fabricado hace cinco o seis años porque estuvo en su momento en uso de un coche que... Tuvo un choque frontal, fue siniestro total, pero oiga, el para golpes traseros está impecable, porque tenía un año. Y usted, el coche suyo, sí, tiene 10. Y dice que tengo que ir a buscar uno
1: nuevo a no sé dónde. que o sea que... A ver, Francisco, sabes que esa polémica existe en la sí, sociedad, sí, sí. ¿no? Otra eh... cosa
2: distinta es cuando te, 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 te han comprometido a ponerte uno nuevo y te ponen uno. De segunda mano y de peor calidad, claro, pero eso pasa como, como cuando, no sé, te cambian el disco duro del, del iPhone y, 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 o del, 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 de un Apple y te ponen uno de fabricado no sé dónde de, de peor categoría,
1: claro. ¿eh? Si, te, si a... se han comprometido a ponerte el bueno, pues tienen que ponerte el bueno. Fíjate, el daño corporal dentro de la siniestralidad del automóvil, por ejemplo… Es verdad que han, ha caído mucho la mortandad en, en accidentes de tráfico, pero sin embargo, me da la impresión que la, a, que los accidentados, eh, leves o graves, o etcétera se mantienen, ¿no? Eh, a, a ver, ¿qué, ¿qué papel juega ahí el perito médico? Pues aquí
2: estamos todavía en una situación todavía peor de la, de la anterior, porque decir que si, si del coche tenemos estima, no te digo nada
1: de la pierna, ¿no? ¿Eh? Y,
2: de, y de la salud de uno... Casco, no, no, oiga, y...
1: usted me va a dar por mi pierna 50.000 sí. euros y no va a quedar igual. Necesito medio millón como mínimo, ¿no? O, o de la actividad, es decir, gente que,
2: que, que, que tiene la costumbre de jugar dos días a la semana de pádel y porque ha tenido unos 15 de tobillo, pues no puede hacerlo y está cabreado más por no poder eh, seguir con su actividad, que, que, que no es que le dura mucho ni le incapacite para una vida normal, pero claro, para... para su... entonces claro ahí Y esas ahí, ahí controversias... empieza,
1: empieza el lío, como el célebre latigazo cervical, que claro. era conocido conocida hasta ahora, no sé cómo borra he visto algún artículo por ahí últimamente, como cuponazo cervical. Sí, sí, sí. Ha, ha estado
2: sobredimensionado, o sea, desde el punto de vista médico, eh, ha estado sobredimensionado incluso Ahora, pero si es verdad sigue. que es
1: real, ¿no? Hay mucha gente que después de un accidente dice, bueno, eh, aparentemente no tiene secuelas, pero esa persona sigue teniendo sus dolores, eh, sobre todo cuando cambia el tiempo, tal, o sea, ya sabes lo que, tú eres médico, sabes sí. lo que son los huesos, ¿no? Que siempre le dicen el, que están ahí. Claro, ¿no?
2: el, el problema del, del latigado cervical es que no da unos síntomas evidentes, entonces siempre es lo que te están contando, en un entorno de reclamación que siempre tiene un sesgo por la otra parte y a la vez un sesgo por el que lo oye para decir, no sé si me estará eh, exagerando porque, porque está cabreado, porque muchas veces también, como digo yo a veces eh, colocalmente... Eh, eh, es, es un señor que le anda un golpe al coche, que sí, que se lo van a reparar, pero lleva 10 días sin coche y está que fuman pipa. Y está que fuman pipa y se queja del cuello porque efectivamente el cuello le molesta algo, pero es que está que fuman pipa porque no tiene coche, porque no puede ir a ver a, a su pareja que, que, que está a 100 kilómetros o porque no puede llevar a los niños a, a, a entrenar y tiene que andar. O sea que y eso genera una tensión que, que el pequeño dolor pues se, se, se magnifica porque efectivamente él eh, eh, no, nota algo y, y, y
1: le cabrea y, y está cabreado y, y le echa culpa al accidente etcétera ¿no? ¿En qué en qué punto estamos ahora con el latigazo vertical eh, o el el cervical? cervical.
2: Pues estamos un punto de, de más hacia el equilibrio, eh, ya digo, con esas si, siempre incertidumbres de que no es algo que podemos decir que absolutamente, se, eh, eh, dec decir que no existe es absurdo, Que decir, efectivamente lo que, lo que dices existe, lo que no sabemos es cuál es el grado de existencia exacta y eso, claro, genera problemas a la hora de la valoración, pero yo creo que respecto a hace muchos años ¿eh? Eh, pues se ha ido acotando ha avanzado, a, un, a un valor más real de tiempos de curación y de, y de posibilidad de secuelas, etcétera. Hace años pues había muchas hernias cervicales que se eh, relacionaban con un accidente de tráfico y ahora es mínimo porque es muy raro que en un accidente de tráfico tiene que tener una intensidad importante para que se produzcan
1: y ya no se indemnizan hernias cervicales, salvo circunstancias... Pero la verdad es que cuando una compañía aseguradora... Mmm... Propone una cantidad indemnizatoria, te está proponiendo también firmar un finiquito ya que renuncias a posteriores reclamaciones, etcétera, etcétera. Y esto es un problema que puede arrastrar secuelas cuando menos te lo esperas. Estar bien, ya a los cinco años, ¡pum! Repunte eh, producido por un, un latigazo vertical en un accidente de circulación de hace cuatro o cinco años, ¿no?
2: Claro, existe de cualquier manera desde el punto de vista de valoración lo que se llama el daño sobrevenido, que es el daño que no podías eh, prever que se iba a producir con seguridad, pero que se puede producir. El más típico, cuando uno tiene un golpe fuerte en una cadera y, y se luxa o se mm, subluxa y después aparentemente queda bien, siempre hay el riesgo de que esa cadera vaya a evolucionar una artrosis. ¿Eh? Entonces, eh, en el momento de podría decir de la estabilización, pues queda pues un dolorín en la, en la cadera que se indemniza, pero a lo mejor cinco años después, pues esa cadera pues tiene, tiene una necrosis, pues claro, hay que buscar la relación, habría que ver qué ha hecho esa persona en esos cinco años para que no haya sido otra causa la que haya generado ese claro, es más difícil porque no hay una posibilidad de seguimiento, porque puede ser que haya tenido otros dos accidentes más, o que tenga o que sea un gran fumador, o que tenga circunstancias eh, que faciliten esa artrosis en la cadera y no el golpe aquel que tuvo hace cinco años cuya contribución ha sido mínima o, o inexistente, pero si sí existe la posibilidad aunque esté firmado un, un documento de que eh, o sea, lo único que el documento es desde el punto de vista médico, nos dice es que a esa fecha, lo que se sabía a esa fecha es reconocido como indemnizado, pero no lo que aparezca posteriormente, ¿no? Eh, Abrió un
1: hueco. Sí, te iba a decir, es que me, me ha dejado pensando, tú eres médico, sí. eh, yo conozco esto porque hemos tenido en la familia algún incidente de este tipo. Eh, la gente no sabe... Que las roturas de cadera para mayores de 60 años muchas veces implican una mortalidad superior al cáncer de mama. Sí, ¿Eh? Sí, sí. Eh, que hay bueno, que tener claro, mucho cuidadito con estos temas. Claro, ¿sí?
2: eso es otra cosa. Decir, la decir, los periodos de hospitalización, en las inmovilizaciones en gente mayor... Eh, como ha habido también se ha visto por ejemplo en esto del confinamiento gente que tenía aumentado las depresiones uh -huh. ¿Por, por, por qué pues porque la gente no se ha interrelacionado entonces hay veces que, que, que sí que no parece que un accidente importante que ha tenido un cambio de vida etcétera pues puede tener consecuencias añadidas eh, de esas que estás poniendo ejemplo que efectivamente se pueden relacionar con el accidente por eso hay que hay que
1: peritar estas cosas uh -huh. Bueno, hay que peritar esas cosas, eh, el, el perito médico, ¿dónde tiene la carga de trabajo? El perito médico que normalmente suele estar al servicio de las aseguradoras, aunque ojo, un asegurado, un perjudicado, también puede contratar a un perito médico especializado para decir, oiga, hágame un informe, dictamíneme que la compañía de seguros me está diciendo otra cosa y quiero demostrarle que esto es así, no, no como dicen ellos. El,
2: el, el, los peritos en general los, comisarios, los peritos y comisarios de deberías trabajan a petición de pero no bajo las órdenes de esto no es un esto no es un, un, bueno, cuartel, un cuartel ya pero tú, tú y yo
1: sabemos por dónde va eh quién paga manda no es como se dice lo intenta lo intenta sí mm. pero lógicamente hay que eh, mantener
2: eh, esa cierta capacidad de independencia y de honestidad para eh, las cosas que tienen un margen en, en tampoco, también es cierto que no hay un valor absoluto muchas veces de las cosas ¿no? y de, y de la relación de la causa y el efecto y por eso no sobran en, en estos casos que haya dos opiniones yo
1: soy contrario a esa... y a... tres, te iba a decir, porque luego entra la tercería ¿no? Decir, lo ¿también? que dice el perito médico de la asegurada, lo que dice el perito médico de la compañía y lo que dice un perito médico que nos vamos a tener eh... Judicial
2: o de tercería eso, del artículo eso, eso, 38. Sí, sí, sí. sí. decir que a veces... Es un proceso. Eso que nos que nos puede parecer que es que el otro perito tiene otra opinión. Bueno, pues escúchale, porque porque de esa opinión también se saca información. ¿eh? No no podemos ser pensar que tenemos una, una verdad absoluta porque siempre hay muchos matices en, en los siniestros y en, las, y en los daños que, que dependen de la información que uno tenga. A veces que una pericial... Con poca información te da un resultado y con más información te, da, te puede dar otro. Eh, oye, ¿cómo va
1: vuestro congreso?
2: Pues nuestro congreso va, va despacito por por las
1: prórrogas y qué número de congreso va a ser? Un 11, el 11, el 11 primero. Décimo primero, sí. muy bien. ¿Y sí. para cuándo, más o menos? Porque estaba proyectado, pero se ha retrasado, pero se ha retrasado, pero sí. se ha retrasado. hombre, las circunstancias son... Esos, estaba ¿no?
2: proyectado para, precisamente para marzo del año 2020 y tuvimos que pararlo por la pandemia.
3: Y va a ser el 28 y 29 de octubre de 2022, Dios mediante.
1: Esperemos que las cosas se normalicen todavía mucho más, ¿no? sí. ¿Eh? que, que avancemos en ese sentido. Y si quieres que hablarnos ahora que tú, cuando estás en las asambleas, estás ahí eh, presidiendo la, la asociación, tuvieras que hablar de los retos que tenéis los peritos por delante, en, en unos minutos que nos quedas, ¿cuáles citarías como principales?
2: Primero, actualizarse, como, como, no, no ya como los peritos, sino como todo el mundo. ¿eh? Comentaba precisamente con Carlos, viniendo para acá, que, por ejemplo, la formación. La formación, eh, eh, se dice, no, es que sin la formación no hay futuro. Yo diría que sin la formación no
1: hay ni presente. ¿eh? Por cierto, tenías algún acuerdo con una gran consultora internacional, ¿no? O, esto se habló, yo recuerdo yo, en la última entrevista del anterior presidente. ¿No teníais eh, una especie de escuela o algo que... Tenemos el
2: CEAS, que es el centro de formación de APCAS, que establece convenios con, con diversas instituciones. Con INESE tenemos buenas relaciones. Con, con ICEA y con eh, colaboramos también temas con Terbimap y Bueno, con, pues entonces,
1: vamos, que nos quedan un par de la minutos. For, la formación. formación, primer reto. Eso es, es, es esencial y, y, y ya, es ya. formación formación
2: no es para el futuro, sino es ahora, para el presente y, por supuesto, para el futuro. No solamente para los peritos, sino para cualquier profesión, pues en la tuya, Miguel, pues me imagino que lo mismo. Si bueno, no estás al día aquí, de las como cosas... no leas,
1: hay que estar <ríe> leyendo todo el día. Sí.
2: Y aprendiendo <ríe> tecnología y, y poniendo... Y, lo segundo es, es el tema de la certificación, que también se nos ha tenido que parar por por, por estas circunstancias, y el, el, el facilitar que el, que el asociado utilice APCAS como herramienta profesional para su actividad profesional, que la utilice y promoveremos que, que la utilice y que participe
1: y que esté con nosotros y que haga cosas con nosotros y que, y que a ver, nos una pida Una pregunta, cosas. Francisco, Carlos. Eh, eh, con los tiempos que discurren y sabiendo que el asociacionismo pues, es una baza de, de cara a los profesionales y a la actualización en estos tiempos que corren, te diría, tan convulsos, donde todos los cambios son muy rápidos, etcétera. ¿habéis notado un incremento de afiliación a, a, a Azcaps? los últimos tiempos tenemos a un minuto apenas así que mira
2: la, la pandemia que siempre supuso una cuando cuando se la primera ola cuando la primera, pensamos en que Iba a haber problemas, lógicamente, en el ejercicio profesional y en la economía de la gente y quizá eso repercutiera en una bajada de asociados. Y, sin embargo, ahí se ha visto que, precisamente, en los momentos difíciles la gente se ha mantenido dentro de la asociación y hemos tenido un mínimo pero pequeño incremento de, de asociados, con lo cual, incluso con, con disminución de la actividad... Los, la, la gente ha permanecido y, se ha, y ha buscado la, la
1: actividad Bueno, pero es que es interesantísimo el mantenerse comunicados y claro, etcétera claro. ¿no? Eh, Carlos Sí, rápido. muy rápidamente
3: eh, puntualizar que hicimos un esfuerzo enorme durante la pandemia para, dado que teníamos al 90% de la profesión de autos y al 60% de la de IRD parados, hicimos un esfuerzo enorme y lo que estamos viendo es que hay muchos jóvenes que se están incorporando a la pericia
1: Bueno, pues aquí no ha terminado. El tema, así que volveremos en alguna segunda ocasión. Muy interesante, Carlos Alonso, director gerente de Azcas, y su presidente Francisco de la Puente, presidente nacional de Azcas, desde el 31 de octubre. Muchísimas gracias Estamos por participar cuando... en el programa. A todos ustedes, Muchas como gracias. siempre, sean seguros.
4: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora
6: es el momento de contratar tu
4: seguro de uva de vino.
6: Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega.
5: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.